0: Warum? Ich mag Spider-Man einfach nicht. Bitte? Oh, oh mein Gott. Äh, Jan, du hast <lacht> den aktuellsten Spider-Man nicht gesehen? Wie kannst nee. du nicht?
1: Aber, aber wir machen es ganz... Ja, also erstens, wo soll ich ihn denn bitte gucken? Im Kino. Im Kino. Ja, ich gehe nicht raus. Das ist eine Lüge. Ich habe ja keinen Moin. Ich ich, sagen. wie oft du arbeiten gehst. Ja, ja. Ich, ich habe Weihnachten. Sorry, ich habe Weihnachtsferien. Ich habe Weihnachtsurlaub. Ja, dann Priorität, hast du auch erst recht Zeit, ins Kino Priorität. zu gehen. Ja, ich mhm. will einfach nicht mehr unter Menschen aktuell. Und nein, aber, aber ganz ehrlich, ähm, redet ihr über Spider-Man? Ich hole mir noch ein Bier.
0: <lacht> <Boah>. <lacht> <lacht> okay, zu Hause sein, Alkohol trinken, klingt ein bisschen nach Alkoholismus. Aber aber gönn dir. Ja, gönn der, dir. Ist weg. Der, der, der ist
2: weg. Der ist weg.
0: So, in dem so. Sinne äh, heiße ich unsere Zuhörenden wunderbar äh, zu unserem Podcast willkommen. Wir starten direkt mit einer Empörung.
2: Mhm. Aber äh, sonst geht es uns allen gut, oder? Wie geht's es euch? Äh, Gefühlszechnisch immer noch hin und her gerissen, aufgrund des Filmes, den ich gestern Abend gesehen habe im Kino. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Ja.
3: Ja, also ah, jetzt geht's mir gut. Jan, jetzt auf jeden <lacht> Fall auch. <lacht> ich hoffe, man hat's gehört. Äh, ich ich finde es total witzig, dass du das so sagst, Angelo, weil ich das sehr gut nachempfinden kann, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich letzte Woche Dienstag die Pressevorführung von Spider-Man No Way ja. Home gesehen habe. Ja. Ähm, also, so viel ich schon mal vorweg gesagt. Ich habe geheult wie ein Schlosshut. Mhm. Hm. Mehrmals. Hm. Und. Ich, ich dachte ja generell schon, ich bin einfach mittlerweile, ich werde alt, ich bin einfach eher am Wasser <lacht> ja. gebaut. Aber meine Güte, was für ein toller Film und wie viele Fehler der hat.
0: <lacht> Who cares auf Fehler, das, Alter?
3: Ja, aber das ist, das ist so, ein, so ein Paradebeispiel von, ein Film muss nicht perfekt sein, ja. um gut zu sein. Richtig. Und der war großartig.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich kann mich ähm, da auch nur anschließen.
0: Das Ding ist, alles, was wir weiter hinaus erzählen, also man darf eigentlich nicht spoilern, wenn man halt den Film vorher nicht gesehen hat.
3: Ja, die, die Überlegung ist, ob wir vielleicht eine, eine Spoiler-Folge machen, die man explizit dann nur zum Ende des Jahres ja, und das würde ich anhört schon sagen. oder so. oder ähm, Weil da, da können wir locker eine Dreiviertelstunde voll machen mit.
0: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also auf jeden Fall. Ich denke mal, ich spreche für uns drei. Wir können den Film absolut empfehlen. Ihr solltet ihn sofort anschauen, aber vorher unseren Podcast zu Ende hören, aber ja. dann sofort anschauen gehen.
3: Also, also was man zusammenfassen ja. kann, glaube ich. Achso, entschuldige, wir unterbrechen nicht die ganze Zeit. Alles ich gut, so, so alles gut. Ja, <lacht> ähm, was man sagen kann, ist, wenn man <lacht> generell Spaß mit dem Film von Spider-Man hat oder hatte, dann wird man auch damit Spaß haben. Und wenn man sich generell mit Marvels Spider-Man so gut tut, dann wird auch da sehr viel, sehr viel Spaß dabei sein. Ich habe äh, Mitte der 90er die Comics gelesen, habe alle Filme gesehen, die mit Spider-Man zu tun hatten, habe teilweise sogar die Comics, äh, die Zeichentrickserien geguckt, ähm, das Spiel gespielt für die Playstation. Fand ich alles ziemlich gut. Aber dieses Universum, das sie da mit Spider-Man, also was Marvel mit Spider-Man aufgebaut hat, und da steckt ja Sony auch drin, ne? Ähm, dieses ganze Universum, das ist fantastisch. Und wer die Comics mag, der wird am Ende des Filmes sagen, das ist Spider-Man.
2: Ja, definitiv. Ja. Das kann man, glaube ich, ganz gut so stehen lassen. Äh, ich, ich würde sagen, der Film bringt einen auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, im positiven wie auch im negativen. Also wir werden jetzt auf keine, auf keine Szene eingehen, weil ne, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Wir, sind, wir halten das alles hier spoilerfrei an der Stelle. Aber mir persönlich wäre schon echt wichtig zu sagen, dass der Film mich so sehr überrascht hat, im positiven Sinne, dass ich mit einem sehr guten Gefühl aus dem Kino gegangen bin, weil äh, es ist absoluter Fanservice. Ähm, ja. das wird hier und da yes. auch kritisiert muss man ganz klar so sagen ähm, weil der, das ganze Konstrukt gefühlt aufgebaut wurde um die Fans glücklich zu machen was natürlich ja obviously geil ist aber einige denken sich vielleicht nach hätte man sich auch an einigen Stellen ein paar Sachen sparen können äh, für mich war alles cool Based auf das Ende ähm, ich habe äh, wirklich ich habe äh, Tränen geheult <lacht> äh, im Laufe des Films baut sich so die, diese, diese, diese emotionale Kurve auf. Also hm. es ist so alles immer cool, lustig und die haben auch wirklich ganz coole Elemente in, der, in, der, in dem Film mit drin, äh, wo man merkt, äh, man kann lachen, das Publikum lacht und sie weinen auch. Also du hörst deine Mitmenschen in diesem Saal, schluchzen. wie sie alle schluchzen. Und das war äh, ein schöner Moment irgendwie, und, weil er bewegt halt die Menschen und dafür geht man halt ins Kino, um das mit anderen Menschen zu erleben. Und ich hatte auch ganz viele, die einzeln, also alleine ins Kino gegangen sind, ähm, rechts neben uns war dann auch so zwei Plätze weiter eine Frau, die kam so last minute und äh, die hat dann auch super viel gelacht und super viel geschluchzt und dann auch teilweise so lustige Sprüche zu uns rübergehauen und so. Ich glaube, die hat das voll genossen, auch einfach jetzt unter Leute zu sein und sich den Film anzuschauen. Also
0: ich muss sagen, bei Spider-Man war es seit halt langem wieder ein Film, wo das ganze Saal mitgefiebert hat. Das war richtig ja. crazy. Also zumindest äh, als ich im Kino war. Hat das, ganz, hat das ganze Saal mitgelacht, mitgefiebert, waren traurig und die Reaktionen wurden auch einfach verbalisiert. Aber halt zur, gleich, zur ähnlichen oder gleichen Zeit. Das ja. war richtig crazy. Und halt Applausmomente, wo ich mir denke, huh, die, die Darsteller sind nicht mal da.
3: Ja, <lacht> auf, auf einmal Kino. Das ist auf einmal plötzlich wieder richtiges Kino. Ich habe jetzt natürlich angefangen, nachdem so die ersten ein, zwei Tage rum waren und das Ding im Kino lief, ähm, mir so ein paar Szenen auf YouTube anzuschauen, in denen Leute einfach mal ähm, Ach, geil. Anfang, Mitte und oder Ende des Films die 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 Kamera rausgezückt haben und einfach mal mitgefilmt haben. Und es gibt da so, es gibt eine bestimmte Szene, auf die ich später nochmal eingehen kann, ähm, wenn der, äh, der Podcast zu Ende ist. Ähm, da habe ich hier gesessen, das gesehen und habe sofort wieder gespürt, wie all die Emotionen hochkamen, mhm. weil, ähm, es gibt Schauspieler, wenn die weinen, dann weint die ganze Welt mit.
2: Mhm.
3: Und holy moly, selbst wenn du weißt, was passiert, selbst wenn du das Kommen siehst, alles, wenn es das, das kitschigste und simpelste der Welt ist, wenn du, du siehst, ja, jetzt passiert wahrscheinlich das, dann kommt das, dann wird der dort, mit denen. Und keine Ahnung, dann kommt die Ellie-Mutter und frisst ihre eigenen Kinder, ne? Das ist ein <lacht> Spoiler. Ja, und auch wenn du alles Kommen siehst, schauspielerisch haben da einige Diverse Personen an die Beine. Ich würde
0: am liebsten mit euch drüber reden. Aber <lacht> Leute. Äh, ich bitte jetzt einfach darum, zum nächsten Thema zu gehen, weil ich habe so das Bedürfnis drüber zu reden.
3: Ja, machen wir danach der Episode. <lacht> was <lacht> was, was, was gibt sonst Neues? Also, äh, ich, ich hänge so ein bisschen ähm, an zwei, drei Spielen fest auf dem Smartphone. Also ähm, Rocket League Sideswipe ist unfassbar kurzweilig und geil. Das macht richtig Bock. Und äh, Melee Mania gibt es jetzt seit kurzem bei Apple Arcade. Aha. Das ist äh, also vielleicht was für dich und deine Tochter Angelo, weil du da mit äh, Disney-Prinzessinnen und, und äh, Disney-Figuren so ein Mini-MOBA spielst.
2: Das ist süß, ich lade es mir gerade runter.
3: Ey, das, das, ist, das hat, macht richtig Bock. Also kann ich empfehlen.
2: Ja. Ähm, ansonsten, äh, so spieltechnisch, um vielleicht da so ein bisschen ähm, anzuknüpfen, mhm. ist, würde ich sagen, Ende des Jahres eigentlich prädestiniert dafür, um alle Spiele zu zocken, die man übers Jahr irgendwie nicht spielen konnte. So, oh, ja. das trifft zumindest für mich oder auf mich jetzt zu, ähm, weil ich es, hab, es haben sich so viele Spiele irgendwie angehäuft, wo ich nie Zeit hatte, irgendwie das Ende zu sehen oder auch teilweise dann in den, in den eigenen Livestreams von mir nur angefangen habe zu zocken. Und die Geschichten halt nie zu Ende gespielt habe. Und ich habe mir mal so eine, so eine kleine Liste gemacht mit, mit Games, die ich genossen habe, aber auch Spiele, die ich jetzt ganz gerne zocken wollen würde. Und äh, eins der, ich glaube, schönsten Spiele tatsächlich, die ich äh, dieses Jahr neben Itex zugespielt habe, ist äh, Kena, Bridge of Spirits. Da hattest du, glaube ich, Jens, bei einer Einfolge drüber berichtet. Mhm. Das ist ein, ein sehr, sehr schönes Spiel von Amber Lab ähm, und von Sony Interactive Entertainment. Also, die, das wurde quasi von, von Sony vermarktet. Das Am 21. September rausgekommen. Da will ich das Ende unbedingt noch spielen. Aber It Takes Two habe ich gerade angesprochen. Oh. Wenn ihr wirklich für die Weihnachtszeit mit euren mit euren Liebsten, mit Freunden, Familie, wem auch immer, ähm, Zeit verbringen möchtet und da Zocken vielleicht auch Thema sein kann, kann ich It Takes Two unbedingt ans jedem ans Herz legen, oder?
3: Ja, absolut. Aber also, äh, ich habe das mit äh, Tina angespielt und äh, sie ist jetzt nicht so die Gamerin gar nicht. Ja. Ähm, hat aber trotzdem Bock, nur relativ wenig Erfahrung mit Konsolen und, und Controllern. Und von daher muss man da, da habe ich erstmal gemerkt, wie diverse Bewegungen oder Situationen so sehr ins Blut übergegangen sind, ja. weil sie Standards sind. Und wenn es nur ein Weg ist, wo, wo Plattformen von links nach rechts in einem bestimmten Rhythmus hin und her äh, schweben und du musst immer von einem Ding auf das nächste springen. Man muss natürlich aufpassen, dass du dann losspringst, wenn das andere Ding ungefähr in der Nähe ist. Ne? Und du das einfach so ein bisschen mit einrechnest. Und das ist Standardgedöns. Das kennen wir alle von der Pike auf, als wir so klein mit Hut waren.
2: <lacht>
3: sie aber nicht. Und sie hat ja. Ja, teilweise, also sie ist wirklich die entspannteste und ruhigste Person. Das könnt ihr beide ja auch bezeugen. Ja. Die hat mir fast den Controller in den Fernseher geschmissen. <lacht> ich habe <lacht> Tränen gelacht.
2: Ach, geil. Das, ist,
3: das war das allererste Mal, dass ich wirklich so Aggression in ihr... Ich hab, hab hinauf sehen. Und sie wollte auch nicht, dass ich das übernehme, weil sie wollte es ja selber schaffen. Mhm. Also wirklich, ich habe echt, echt sehr viel Spaß gehabt. Und ich bin auch der Meinung, dass das echt knackig ist. An allen ja, Stellen.
2: Wird, es wird auch immer schwerer, ne? Kann man, glaube ich, sagen. Also ich, ich finde den, den äh, Schwierigkeitsgrad am Anfang noch so moderat, aber es, also das, das wird schon äh, von Mal zu Mal echt äh, schwieriger, muss ich sagen. Also von Level zu Level, es gibt ja, ich finde es so thematisch ganz schön gemacht. dass wir ja so von ähm, Umgebung zu Umgebung, das ist ja quasi alles in kleine Spielzeuge. Und ja. man kann sich ja so Kinderzimmer und außerhalb eines Hauses ganz gut vorstellen. Und im Endeffekt kann man sich auch genau das Spiel so vorstellen. Und das ist echt, das ist echt schön. Also da muss ich einfach mal, da muss ich einfach mal sagen, dass das kann man genießen. Und ja, es ist an einigen Stellen echt knackig, aber ich fühle komplett das, was du gerade sagst. Also ich bin auch der Meinung, ähm, das kriegt man schon irgendwie hin. Vor allem, wenn man zu zweit, und das ist ja auch so schön, mit seiner Liebsten, mit seiner Liebsten auf der Couch sitzt, kann man sich ja kurz nochmal unter unterstützen. Ne? unterstützen, den Controller in <lacht> die Hand nehmen, vielleicht die Seiten tauschen äh, und dann das funktioniert meistens
3: auch ganz gut. Ich glaube, ich. dieser dieses Level mit dem, ähm, mit dem Nagel, was war das Nagel, der hat irgendwelche Nägel die ganze Zeit hin und her geworfen.
2: Ja, und ja, ja. Mhm. Wenn du
3: dann, also der war glaube ich so ein, ähm, ach, ich weiß nicht so ein, einfach so ein, so ein, so ein, wie sagt man? So ein Eimer, so ein Nageleimer, und mhm. die ganze Zeit Nägel durch das Level geworfen. Und teilweise musst du das echt gerade gucken, wo ist der Schatten, wo der Nagel jetzt auf mich drauf knallt. Ja. Oh, das, das war das war doll.
2: Ja, das war auch der Endboss, glaube ich, ne? Das war auch ein, ja. äh, ein, kleines, ein kleines Highlight, auf jeden Fall. Also genau. stimme ich dir absolut zu. Ähm, gar, gar keine Frage. Ähm, für mich ein kleiner, das ist kein Geheimtipp mehr. Ähm, Resident Evil, glaube ich, haben also Resident Evil Village kam ja auch dieses Jahr raus, ähm, wenn man sich ein bisschen gruseln möchte. Äh, bei den Game Awards hat auch die Schauspielerin äh, ich habe den Namen von ihr vergessen, aber die spielt auch einen der Oberbösewichte, die hat auch einen Award bekommen bei der Games Awards Show. Ähm, und das Spiel hat einiges im Petto. Ich, ich mag die Teile sowieso, aber ich bin auch großer Resident Evil Fan. Äh, das Spiel hat auf ein neues wieder ähm, überzeugen können. Was nicht überzeugen konnte, und dann könnt ihr gleich gerne mal erzählen, was so für euch die Highlights vielleicht ähm, gaming-wise sind. Ähm, ich, ich finde, ich würde ganz gerne Battlefield und New World ähm, auf einen Haufen werfen und würde ganz kurz darüber berichten oder erzählen aus meiner Perspektive, dass wir an diesen Spielen sehen können, wie viel eigentlich schief gehen kann. Ähm, Battlefield, ne, katastrophaler Zustand immer noch. Ich spiele es ab und zu mit Freunden weil ich mit Freunden spielen möchte, aber da wäre mir das Medium mhm. egal. Also ich spiele dieses Spiel, auch wenn es mich nervt. Du kannst ja auch äh. mit mir einfach mal Apex spielen, du Sack. Oder wir können auch gerne Apex spielen. <lacht> Oder super Piebe, was, was dein Rechner zum Schmelzen bringt.
3: Ey, äh, dieses <lacht> Scheißding. Ich äh, krieg mal Callback dazu. Ich hab das runtergeladen, hab's gestartet. Mein Rechner ist gefrozen, der ist einfach stehen geblieben und dann ist er ausgegangen. es hm. nochmal probiert, ist das Spiel einfach nach ein paar, also nach zwei, drei Minuten einfach nicht angegangen. Mhm. Und Ich meinte auch zu Angelo, ey, ich, ich glaube, das, das wird heute nichts mit zusammenspielen. Das startet hier immer noch nicht. Und Angelo meinte nur so, ja, das dauert ein paar Minuten, bis das Spiel startet. Und dann meinte ich, gut, nee, das mache ich nicht. Ich warte keine Minuten, bis das Spiel gestartet ist. ja Also...
2: Ja, das ist schwierig. Also es scheint wohl auf einigen Rechnern ein bisschen Probleme zu bereiten oder zu, ja, ist äh, schwierig. Aber das bei Battlefield auch so und das liegt am an der Engine selbst. Das liegt am Spiel selbst und, und das ist leider muss man so sagen und Warzone reiht sich da leider gerade ein mit dem großen Update, das, das wir vor zwei Wochen bekommen haben. Ähm, die ganzen Triple A Titel, die diese Vorherrschaft, die sie in meinen Augen immer haben. Die bröckelt so ein bisschen. Und selbst in Amazon Studios, die unfassbar viel Geld haben. Ja, sie haben noch nicht viele Spiele entwickelt, die populär sind. Aber hm. unfassbar viel Geld. Und dann hast du Server-Schwierigkeiten. Jetzt werden die Server ja. zusammengeworfen, weil die Spielerzahl einfach um knapp 90 Prozent eingebrochen ist. Muss man da irgendetwas noch sagen und dem hinzufügen? Ich glaube, das kann man tatsächlich an der Stelle so stehen lassen. Ich bin... Ja. Positiv überrascht von ganz vielen Indie-Titeln in diesem Jahr. Ganz, 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 ganz viele coole Spiele kamen raus von kleinen Entwicklerstudios. Und die Großen haben meiner Meinung nach größtenteils dieses Jahr echt enttäuscht.
0: Angelo, apropos Game Awards Show, ne? Mhm. Äh, hast du alles mitgeschaut? Ja. Ich sage nur, Senua's Hellblade Zwei. Oh ja, oh ja. Der Trailer, wie realistisch das aussieht. Das ist alles live gecaptured in, in der Unreal Engine, ne? Ja. Also, es ist halt Realtime Rendering. Also, ich habe making offs gesehen und das, also, was Spiele jetzt heutzutage können, auch mit den
2: neuen Grafikkarten.
0: Alter, ist schon da,
2: ballern, ey. Hatten Jens und ich drüber gesprochen, dass während wir uns das angeschaut haben, viele auch im Chat gar nicht glauben konnten, dass das Gameplay war. Also, das war ja Gameplay. Also, wir haben einen CGI-Movie gesehen, aber das war immer noch zwischenzeitlich Gameplay. Und du hast diesen Wechsel kaum erkennen können. Das heißt, all das, was uns die nächsten Jahre erwartet, wird glorious sein. Ich glaube, das wird grandios sein, was uns da erwartet, optischer Natur. Aber dann müssen halt auch die Spiele vom Gameplay überzeugen. Und das war in diesem Jahr eher Mangelware, würde ich sagen.
3: Wir, was wir ja, ich glaube, schon mal hatten in der Podcast-Episode war, dass erst durch die Konsolengeneration, der, die, durch die aktuelle Konsolengeneration, die bei mir auch jetzt hier steht, ähm, durch Raytracing und weil eine Grundmasse der Spiele plötzlich auf einer SSD verfügbar ja. sein wird, wird die Grundqualität und die Ladegeschwindigkeit der Spiele und der Spielewelten so optimiert, dass sie davon profitieren, dass man schnell sehr viele Daten abrufen kann. Ja. Und das wird das Spielgefüge generell verändern. Und deswegen, ähm, It Takes Two, erkennt man auch nicht, wann das CGI ist und wann nicht. Absolut, ich ja. recht im Sinne. Ähm, oder wann das Spielergrafik ist und wann nicht. Weil die Spielegrafik so gut ist, dass, das, dass man das Ganze Storytelling in dieser Grafik darstellen kann und Senua's äh, oder Hellblade Senua's äh, Sacrifice ist also das sah ja schon beim ersten Teil unendlich gut aus. Mhm. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das Raytracing Update anzuschauen, aber da, ich habe da auch ein bisschen Angst vor, <lacht> weil das das hat also selbst ein ein Pixelspiel könnte mir ja Angst machen und das ist scheiße realistisch.
0: Ja, ja, am besten mit Kopfhörern spielen.
3: Genau. Oder auch ja, nicht. Ja, Oder man lässt <lacht> es halt auch einfach
2: sein. <lacht> <lacht> ähm, was, was ihr auf gar keinen Fall sein lassen dürft, ist, wenn ihr die Chance habt, das Spiel noch mal zu genießen, weil ihr A, die Zeit habt und B, es vielleicht noch nicht gespielt habt, kann ich euch jetzt finally und Fabian Döhler hat so auf Twitter darauf reagiert. Grüße gehen raus, du Maus. Ähm, Cyberpunk 2077. Ich habe ja, es euch nein. gesagt. Ein Jahr später habe ich dieses Spiel installiert und es läuft butterweich.
3: Jawoll.
2: Ja. Ich habe mich, oh. hab mich, so, ich habe das, hab das angekündigt. Ich war super pissed. Es hat jeder gestreamt, weil irgendwie jeder es auch irgendwie okay fand. Ich fand die Performance und die Bugs so unterirdisch schlecht, dass ich das Spiel nicht genießen konnte. Dafür bin ich ein ein Mensch, der zu sehr darauf achtet. Äh, wie, wie ein Spiel technisch ausgereift ist, dass es gut läuft, da, man muss sich wohlfühlen und das hat es für mich alles nicht gegeben. Also habe ich gesagt, ich lasse das Spiel ein Jahr liegen. Und jetzt ist das eine Jahr vorbei, wir haben etliche Patches hinter uns mhm. und Cyberpunk läuft in butterweichen 144 FPS in v -D auf hohen Settings und ich bin zufrieden. Nein. Ich habe auch keine Bugs. Ey, es ist, ich habe jetzt schon eine Weile gespielt Oh, es ist so schön. Es, ich muss
3: wirklich sagen, ich bin, ich bin <lacht> sehr happy. Ja. Ach, schön, ja. das freut mich.
0: Ja. Äh, habt ihr auch das gesehen? Äh, in einem Interview hat ja Keanu Reeves äh, in, einer, in einer Interviewfrage gestellt bekommen, wie er so findet, dass über Mods in Cyberpunk äh, die Leute Sex mit ihm sozusagen haben. No können. way.
3: ja, naja, die haben sein, seinen Charakter spielbar gemacht. Ja. Und konnten dadurch Sex mit ihm haben. Was <lacht> hat er gesagt? Er hat es awesome. gefeiert. <lacht> 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 How great <lacht> is that, hat er, glaube gesagt.
0: Ja, yeah. also er hat sehr abgefeiert, also fand ich gut. Ich bin gespannt, ob ich dann halt Matrix 4 feiern werde, den Jens ja tatsächlich morgen schon schauen wird. Ja. Und äh, Aber diese Woche in die Kinos kommt. Also ich bin direkt am 23. am Start und werde es mir ansehen.
3: Ja, ich, ich, ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ja, ich habe riesige
0: Angst, dass es scheiße wird.
3: Ja, na, erstens, weil der Dritte einen so enttäuscht hat. Und ja. ähm, also ich gehe vor allem mit der Prämisse rein, ich frage mich, was, wie das jetzt zustande kommt. Mhm. Wie Aber ist das? Wir, wir haben ja alle, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle schon Matrix 1 bis 3 gesehen haben, mhm. ja. weil das ist zu lange her, da gibt es jetzt keine Spoilerwarnung mehr. Wir reden jetzt über Matrix. Ähm, das Ende war, dass er, dass, dass er das Ding besiegt hat. Ja. Er hat die Matrix zerstört. Ja. Oder? Er hat an, die an diesem Gebäude gestanden, das an dem Fenster, das Ding kam hoch, er ist da halt ja. draufgesprungen oder so. Ne? War das nicht so?
0: So in der Richtung. Das Ding ist, das also bei einem Trailer war, wirkte es halt so, weil die das Thema Realismus thematisiert haben, mhm. ist das dann auch wirklich, wirklich. Ob das halt so in Richtung Inception geht, ob es eine Simulation gewesen war, als hätte er gewonnen, aber er hat in Wirklichkeit nicht gewonnen. Oh, no das way. Nicht die richtige Wirklichkeit. Aber ich das wäre nicht, wär nicht geil. Das wäre nicht geil, glaube ich, oder?
3: Hä, aber das ist, ja, das ist ja das, was theoretisch die ganze Zeit passiert.
2: Ja, aber vielleicht ist es eine
0: Simulation in einer Simulation.
3: Der, also genau, eine das Simulation. meine ich ja. Simulation,
2: eine Simulation der Simulation der Simulation. Nee, das würde ich nicht feiern. Wenn die damit anfangen in dem Film, na,
3: das wäre ein bisschen doll.
2: Ja, ich glaube, das wär, Warum ist
3: er plötzlich so alt?
2: Aber gab es nicht sogar in dem, in, dem, in dem einen Trailer eine Szene, wo er einfach uralt ist? Was? Also, ich glaube, er guckt irgendwo in den Spiegel, wo man ihn sieht, wo er gefühlt, weiß nicht, 75 Jahre alt ist. Keine Ahnung. So, ja, gut,
3: aber das kann ja einfach nur
2: ja,
0: eine genau.
3: Situation in der, in der Matrix sein.
2: Also, also ja. ein Mi Minuspunkt auf
0: jeden Fall ist, ich habe Lawrence Fishburne nicht gesehen. Und dieser andere, der vielleicht der jüngere Lawrence Fishburne sein sollte, weiß ich nicht.
3: Naja, also Lawrence ist ja in der Story laut den Spielen gestorben.
0: Ja. Ja. Aber ich würde ihn trotzdem. Das war Into mit, the Matrix, glaub ja. glaube ich, ne?
3: Ja, irgendwas, weiß ich nicht. Ich habe das nur mitbekommen, irgendwann, als das noch so ein Thema war, dass es die Spiele gab und man konnte so ein bisschen die Story noch nachvollziehen. Mhm. Was danach passiert ist, glaube ich. Aber keine Ahnung. So genau stecke ich da nicht drin. Ich, ich will auch genau mit diesem Wissen da reingehen, dass, dass ich die letzten drei Teile gesehen habe und dass ich so wahrscheinlich wie viele andere auch, dass, dass, dass ich das alles mal gesehen habe aber ich jetzt den neuen Matrix sehen will. Ich will mich gar nicht schlau machen. Ich will erst den mm. Film sehen und mich dann darüber schlau machen. Weil ich dann mit dem mit einem ähnlichen ähm, Wissen wie viele andere da reingehe.
2: Das finde ich aber gut tatsächlich, auch von der Herangehensweise. Weil mhm. ich nehme mich auch vor der Entscheidung stand, gucke ich mir jetzt die drei Teile nochmal an. So, Ich hätte per se kein Problem damit, weil es solide Filme sind. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, sind die so gut gealtert? Oh. Ich, äh, da da
0: habe ich nämlich so ein bisschen das Problem mit, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die sind nicht so super gealtert. Also, es gibt Sch Filme, die viel schlimmer gealtert sind, absolut. Ja. Aber, hm, weiß ich nicht.
3: <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ja. Inhaltlich, inhaltlich ist ja so ein bisschen mau. Ja. Und äh, du hast ja noch, das waren was war das? Anfang der 2000er, glaube ich, ne? Ähm, ja. Da hattest du noch diese, so ein Die 90er-Jahre Actionfilme waren alle immer so extrem langsam, oh, bis ja, dann das Action stimmt. kam. Ja, das stimmt. Und Oder viele waren sehr langsam, bis Action kam. Und die haben das noch so ein bisschen mitgenommen bei Matrix. Danach ging es dann langsam los. Aber so hast so du dieses, dieses philosophische, diese Unterhaltungen, diese Gespräche. Teilweise hast du keine Ahnung, gehabt, was sie da gerade eigentlich erzählen. Und dann geht es schon wieder in die nächste Szene rein.
2: Hm. Ai,
3: ai, 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 ai. Ja.
2: Das heißt, du schaust ihn morgen? Ich schaue ihn morgen. Am 21. Dezember. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass bei der nächsten Episode wir dann alle gemeinsam über Matrix reden werden. Wenn ich ihn bis dahin geguckt habe. Ich muss noch schauen, ob ich es hinkriege, Jung. Äh, okay. Aber also ich, ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Ähm, ich werde auch unvoreingenommen unvor, äh, in den Film reingehen. Ich, ich habe aber keine großen Erwartungen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also, ich glaube, der Film kann von... Von den Ereignissen aus den vorherigen Teilen leben und auch, dass, dass er wieder, Keanu Reese, wieder als Neo unterwegs ist. Ich glaube, das kann sehr cool sein und es kann auch den Film beflügeln gewissermaßen. Aber ich erwarte da jetzt keine unfassbar krass durchdachte Story, wenn ich ganz ehrlich bin. Du,
0: äh, ich gehe genauso rein. Ich gehe mit der Einstellung rein. I see Keanu Reeves. I watch. Äh,
2: <lacht>
0: <lacht> mehr, mehr reicht es erstmal. Äh, also ich gucke mir an. Ich bin sehr sehr gespannt. Ich bin zwiegespalten, aber ich werde mich auch wie Jens nicht vorher mich informieren, wie es vorher nochmal abgelaufen ist, um einfach mal clean in den Film reinzugehen. Ob der halt auch so als Solo funktionieren kann.
3: Was ich schwierig finde, ist, ich gehe genau andersherum rein, äh, weil hätten sie einen Effekt, der so immens ist, wie die Bullet Time damals, mhm. hätten sie damit schon Werbung gemacht. Das ja. haben sie nicht getan. Also müssen sie mit irgendwas anderem kommen. Und das kann ja nur Inhalt sein. Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Also klar, das CGI, auch das CGI sah jetzt nicht so atemberaubend aus, dass man sagen könnte, oh wow, das muss ich unbedingt gesehen haben. Also Du wirst,
2: ach, la du wirst lachen, das hat mich total an, damals, an die damaligen Filme erinnert. Also, ja. also ohne es jetzt böse zu meinen, aber das hätte auch, der, der Film hätte auch von dem, was sie bis jetzt gesehen haben, auch ein paar Jahre später kommen können. Also, ich will einfach mal reinwerfen. Wir haben Szenen wie die, die aus Doctor Strange stammen. Einfach von CGI, von, vom Umfang her. Weil ich musste, ich musste sofort daran denken, hm. als ich auch dieses Stimmt, Matrix, ja. als ich dieses Matrix Spiel, aka Unreal Engine mir angeschaut habe. Das sieht gut aus. Aber wir haben in den letzten 10, 15 Jahren auch viel geilen anderen Scheiß gesehen. Und bis man, auf dieser Ebene ist, dass man so Transformers-like auf die Story scheißen kann, in Anführungsstrichen, um sich optisch und soundtechnisch halt komplett umhauen zu lassen. Ich, ich glaube, die Zeiten sind so langsam vorbei. Deswegen, ich hoffe, das ist eine gute Story und ich würde es mir auch echt wünschen, weil ich, ich mag Matrix so per se. Aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir
3: uns am Ende überraschen. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir nicht nochmal dieses Transformers-Zeitalter mitbekommen. Das, da habe ich keine Lust drauf. Das will ich nicht. Ja.
2: Ja, nee, will ich auch nicht tatsächlich. Ähm,
3: ich habe ein Hörtrauma davon bekommen. Ein Mittelohr-Hörschaden habe ich davon weggetragen. Ah, Bitte kein Transformers mehr. Dankeschön.
2: Das, das muss ich ganz kurz einwerfen. Äh, eine Sache, bevor wir können auch gerne gleich äh, das Thema wechseln. Ähm, ich war die ganze Zeit vor meinen ganz kleinen Boxen äh, im Wohnzimmer, also meiner Surround-Anlage, unfassbar überzeugt. Und dann habe ich mir immer mal andere Anlagen angehört. Und jetzt auch eine etwas günstigere Kantonanlage anlage 5.1. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, wenn du eine große Fläche hast, einen großen Klangkörper, es kommt einfach wirklich nochmal komplett anders rüber. Es muss sich einfach so stehen lassen. Ähm, ich, ich mag es natürlich sehr, dass man kleine Boxen hat, die völlig unauffällig sind und man die überall verstecken kann. Im Wohnzimmer beispielsweise, wenn man jetzt zum Beispiel mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner darüber diskutiert. Wolle will ich mir jetzt zwei Meter Boxen hinstellen ins Wohnzimmer? Ja, nein. Yeah. Ja, ja, nein, vielleicht. <lacht> ähm, und wenn ha du Jens heißt, ja. Ja. Yeah. Total. Oder da, da wollte ich, äh, das wollte ich dann super gerne mit euch auf jeden Fall nochmal machen, äh, dass wir eben Anfang nächsten Jahres dann in einen Tonstudio gehen, weil ich würde mir tatsächlich dann ganz gerne Anfang nächsten Jahres eine neue Anlage kaufen. Mm. Das habe ich damit entschieden.
3: Äh, <lacht> ja, also ähm, bei Ton ist da das Problem, dass Physik Schwer zu umgehen ist. Auf jeden mhm. Fall. Also da kann es ja, ja Ton, der kannst der ja Tonmeister ja gerne nochmal korrigieren, aber. Nein, was nein, nein, du hast voll recht. Das, das war mehr so ein,
1: ja, stimmt leider. Ja, also, <lacht> ja hm. Es well, okay. schön, wenn es nicht also, so ich ich wäre.
3: Ich, ich finde, man, man kann bei, bei Mikrofonen schon ein bisschen was machen, auch was, was Software angeht, kann man da ein bisschen was rausholen, mhm. aber, aber du merkst halt, ob das Mikrofon von einem kleinen iPhone ist oder du halt eine große Membran oder wie auch immer das Ding heißt, so einen großen, mhm. eine große Fläche hast, die du die einfach Umgebung auch aufnehmen kann. Und das ist ein bisschen auch wie bei Kameras, je mehr Fläche du hast, je mehr Größe ja. und Licht drauf scheint, desto mehr Schärfe, Details und Kontrast und in, mm. Käsekuchen kannst du da rausholen. Software kommt immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wie, ich hatte noch nie Käsekuchen aus meiner Kamera.
0: <lacht> <No>. <lacht> yes. Dann hast du noch einen
3: gekauft. Die fangen jetzt auch an, äh, ich glaube, Sony war das, eine neue Linsenart zu bauen für Smartphones, die mehr auf Tiefe gehen statt auf Breite. Aber da, da mm. ich sag Bescheid, wenn es so ist. Also, da muss ich mich noch mal mehr belesen, dass, da kam ich jetzt nicht mehr zu. Ich habe euch ein Foto gepostet, um mhm. meine äh, quatsch noch mal zu verlängern und euch das Lachen beizubringen. Vielleicht habt ja. ihr es mitbekommen, ich äh, produziere ja auch Videos für Teufel. Ja. ja. Für Teufel Audio. Und ja. ähm, mhm. weil die so ein schönes preis leistungs haben, bin ich ein ganz großer Freund von denen. Ähm, hab mir dann im letzten Jahr eine Teufel-Anlage erarbeitet bei denen und habe das Ding auch im Dezember ungefähr im November Dezember hingestellt. Als ich das getan habe, musste ich die ganzen ich habe musste die ganzen Pakete ausräumen. Ich musste alles zusammenbauen, was alleine total geil ist, aber auch irgendwie echt anstrengend. Mhm. So, alles hinplatziert, die ganzen Kabel verlegt und Kabel teilweise im, im Weg rumliegen lassen, einfach nur damit es erstmal steht und ich Musik anmachen kann, Filme anmachen kann, das erste Mal diesen fetten Sound in der Anlage genießen kann. Ich habe also alles so angeschlossen und in der Mitte ähm, so ein Mikrofon hingestellt, was sie direkt mitliefern, das mit dem AVR, also mit dem audio -Video receiver verbunden und dann habe ich den da seine, seine Töne abspielen lassen, damit er sich mhm. so anpassen kann. Mega geil.
2: Mhm. Ich
3: weiß nicht, was ich darauf antworten soll. <lacht> Auf mega geil weiß Siri schon mal nicht, okay. was sie antworten soll. Okay? <lacht> schon mal sprachlos? <lacht> <lacht> ja, <weiter. lacht> ähm, ich weiß nicht genau, was folgende Information euch sagen soll. Aber ich halte sie für erwähnenswert. Mhm. Ich habe am Wochenende ein bisschen am Sound rumgespielt und mich plötzlich gewundert, dass irgendwie fehlt der Bass. Und habe festgestellt, das Bild, was ich euch geschickt habe, mhm. dass der Bass im roten Kreis eingesteckt ist. Oh nein. <lacht> nein. <lacht> oh, are you kidding me? Dann habe ich Die ganze Zeit? den Bass rausgesteckt, in den Subwoofer-Knopf reingepackt, habe das erste Mal Musik mit etwas Bass gehört und dachte, Hast ach geweint. so. Ach ja, stimmt. Das soll ja Bumsen, wenn der Bass kommt. Und die Anlage selbst hat schon ausreichend geknallt. Ich meine, ihr wart beide bei mir. Wir haben immer beim Filme gucken Bass gehabt. Falls ja. ihr euch erinnert. Ja. Wisst ihr, wie das jetzt klingt?
2: Noch
0: bassiger? Das,
3: das ist, als hätte ich noch mal neue Anlage hingestellt. Das ist Scheiße, <lacht> das Jens. <endlich>. Yes. <lacht> also, man darf niemandem... Ihr müsst mir den Gefallen tun, Leute. Wenn... Wir sind ja unter uns. Mhm. Sag niemandem, dass ich das beruflich mache.
1: Mhm.
3: Das, das ist nicht mehr witzig. Oh
2: Aus feier ich.
0: Warte, warte, Jens, lass mich raten, du gehörst zu den Personen, die Bedienungsanleitung nicht lesen.
3: <lacht> Nein, doch, doch. Ich habe ja, es gab ja ähm, auch ein Erklärvideo von dem Audio Video Receiver, von dem AVR, wo dann gezeigt wurde, wo man das reinstecken soll. Und weil das da relativ eng ist dort und ich den immer wieder vor- und zurückschieben musste, damit ich in das passende Loch stecke, ähm, habe ich da wahrscheinlich beim allerletzten Mal, weil ich den 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 Bass musste man nicht anstecken für den, te, für den ähm, test Testsound, glaube ich, dass ich dann einfach bloß noch den hinten, habe stehen lassen und dachte, ah ja, ungefähr da kommt er rein, reingesteckt, passt. Oh
2: no. Okay.
0: So, weil also, er hat
3: ja reingepasst. Und also ich habe einfach nicht ich,
0: Also ich, die Ironie der Geschichte ist, du hast <lacht> Erklärvideo dazu gedreht und es dann falsch angesteckt? Nein. Nein, okay. Alles klar. Äh, Leute, ich bin süchtig. Ja? Oha. Äh, ein Thema. Schon wieder eine ein äh, neue Kamera. Nein, also das ist eine andere Sucht. Äh, <lacht> Ey Jan,
1: mein Stativ kommt diese oh Woche. Gott, oh Gott, uh, oh Gott. Nee, lass uns nicht drüber reden.
0: Okay, Me meine Sucht. Ja, Tattoos.
1: Ah, ja, yeah.
0: richtig, Angelo. Also, ich habe bei Ludwig die Welt mir ein Tattoo stechen lassen, <lacht> habe mich bestens mit der Tätowiererin äh, verstanden, mm -hmm, die Pauline mm -hmm. Herrmann, die auch äh, die Tattoos von Frodo gemacht hat. Ja. Und ich war jetzt am Sonntag <lacht> wieder bei ihr, anfangs mit der Idee, ein Tattoo zu machen, jetzt habe ich zwei. Aber ich kann euch sagen, links und rechts beide Hände, jeweils ein neues Tattoo zu haben, ist dumm.
2: <lacht> erzähl, mal, erzähl mal, warum?
0: Also man ist ein bisschen verhindert Also besonders wenn man Folie alles drumherum wickeln sollte. Äh, ich hatte meine Hürden im Leben auf jeden Fall. Aber wie geht ihr mit Sucht um? Ich habe nicht Bock auf noch eins. Genießen. Ja, okay. Also, nicht noch eins Tattoo, noch ein Tattoo? Jens, wie geht's bei dir denn? Du hast ja auch ein Riesentattoo. Hast ich habe das Bedürfnis, großes... das zu erweitern.
3: Ja, ja, ja. Es wird ein Sleeve bei mir. Also, der rechte Arm wird komplett zugehackt. Das, das ist schon klar. Und äh, ich umgehe, umgehe in Anführungszeichen meine Sucht damit, dass ich mir ganz genau Gedanken mache, was ich drauf haben will. Mhm. Und dass ich, ähm, also, ich habe ja so viele Sachen gefunden, die was, was Stile angeht, was. Ähm, Farben angeht, was ein großes Problem ist, weil ab nächstes Jahr diverse, fast ja. alle Farben gecancelt werden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich gerade in meinem Bekanntenkreis wenig Leute habe, die tätowieren. Das wird aber, Ansage, nächstes Jahr anders werden.
2: Mhm. Ziehst wieder nach Berlin, meinst du?
3: <lacht> ja.
1: <super. lacht> Fantastische Idee. Nein, Leute, das... das, das, das sehe ich Der Zug ist nicht. abgefahren, ja. Aber mal ja, die, ja. die Frage, warum werden die Farben verboten? Uh, das
0: ist ein gutes Thema. Äh, tatsächlich habe ich eine freie Podcast-Folge mit äh, der Tätowiererin uh. ähm, aufgenommen. Ähm, ist ein mhm. Testpilot. Ich werde noch einen Podcast starten. Das heißt von unterwegs. Aber da kann ich mehr dazu erzählen, wenn es raus ist. Jedenfalls äh, haben wir auch über das Thema gesprochen. Warum Farben ähm, sozusagen gebannt werden vom Staat Also zum einen es hat keine es gibt keine Studie dazu es war einfach so beschlossen tatsächlich vom Staat dass Also von der die, EU sogar ja ja war von der EU mhm. war ja. von der EU und äh, einfach nur auf Vermutung dass die Krebserregend sind wurden die halt gebannt okay auf aber also
1: cool. ich, es gibt keine Studie dazu. Ne, ne, was ich mich halt mehr frage, wieso Sachen dann überhaupt grundlegend, weil in, in Europa muss alles immer erst drei Millionen Studien vorlegen, um ja, zugelassen stimmt. zu werden, ähm, und dann, äh, also ich merke dass es gibt so einen so Zuckerersatzstoff, der irgendwo in Südamerika seit wahrscheinlich Jahrtausenden eingesetzt wird in Kulturen und in der EU ist der einfach nicht zugelassen, äh, weil Studien fehlen, ähm, und äh, deswegen frage ich mich dann immer, wie kann sowas passieren? Ich hatte irgendwie gedacht, keine Ahnung, dass man irgendwie auf einmal die, die Regeln erhöht, was quasi im Körper erlaubt ist und was nicht. Also dass man, mhm. keine Ahnung, so vorher hat man das als äh, das eine angesehen und jetzt hat man das als was anderes angesehen, so anders Tattoos sind auf jetzt einmal, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ich, 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 mir fällt jetzt kein Beispiel dafür ein, wie ich das meine, aber deswegen habe ich also es sind einfach nur die Inhaltsstoffe. Es sind die Inhaltsstoffe. Also wie gesagt, es,
0: es gibt keine Studie dazu und ist halt gerade auch super fies, weil zum einen also Corona halt den Tätowierern auch schon die Kunden weggetrieben haben mhm, und ja. dann jetzt noch zusätzlich äh, Farbe oder wirklich Farbe verbieten, ist halt super schwierig, weil es gibt einige Tätowierer, die nur mit Farbe tätowieren. So. Mhm. Und dann mhm. kann die ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Und da es ja von der EU vorgeschrieben wird,
1: gibt es da halt auch keine Entschädigung oder sowas. Mhm. Aber gibt es mhm. ja da irgendwie Aussichten auf, auf neue Farben? Also keine Ahnung, auf irgendwas Verträglicheres? Oder gibt es da einfach nichts auf dem Markt? Es, es wird von den Herstellern natürlich geforscht und entwickelt.
0: Es mhm. gibt gerade noch nichts auf dem Markt. Also demnach ab den... Ich glaube ab Ende dieses Jahres ist es verboten mhm. und es ist halt so beschlossen. Es gibt Petitionen, äh, um das zu
1: verhindern, aber erstmal wird das gerade durchgezogen von der EU. Mhm. Das heißt also ab nächsten Jahr werden erstmal nur ähm, Schwarz äh, dann, e werden erstmal nur Konturen und das ähm, Ausmalen kommt dann irgendwann später. Es ist dann wie, genau. so ein, dein, dein, dein Arm wird dann wie so ein Malbuch. Und es in der Zwischenzeit können deine Kinder drauf malen oder wer auch immer. Mit, <lacht> mit, mit, mit Filzmalern. mit Wachsmalstift. Ja, Wachs Und dann, ähm, ja, irgendwann wird's dann, wird's dann fertig gemacht, oder?
2: Ähm. Das, das Problem ist, ich habe gerade mal gegoogelt, das nennt sich die sogenannte REACH-Verordnung. Kurz für Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Restriktion von Chemikalien. Und das betrifft ca. 4000 Substanzen für Kosmetika, also auch mhm. Nagellack und Lippenstifte. Und ähm, das Problem ist, dass Substanzen nicht ausreichend erforscht sind. Ähm, deswegen wird ganz oft geschrieben, sie könnten Hautallergien Ne, und auch Krebs auslösen, ne, erklärt die Europäische Chemikalienagentur ECHA, also ECHA. Aber um herauszufinden, ob das wirklich schädlich ist, müsste man auf Tierversuche zurückgreifen. Und das wird natürlich an der Stelle auch nicht gemacht, weil wir bei der Verordnung vom Tierwohl unfassbar große Hürden mittlerweile haben. Und deswegen ist man den Weg gegangen, dass man es einfach in Anführungsstrichen verbietet.
3: Yeah. Also es wird sich auch nicht ändern, so wie es jetzt gerade aussieht. Bin, bin mir nicht sicher, was, was das jetzt, also schneiden wir uns damit ins eigene Fleisch? Oder ist das jetzt gut? <lacht> äh, ja, ja, ich, ich habe es mit Absicht, ich habe extra <lacht> nichts gesagt. Aber weil, ähm, das, ist, das ist ein ganz schwieriges Feld, das ich jetzt mhm. anreiße. Aber ich möchte es mal machen. Es ist in den letzten Jahrhunderten unfassbar viel Schlimmes passiert. Auch was Menschenversuche und Sonstiges angeht. Dennoch profitieren wir heute von ganz vielen dieser Versuchen, weil sie mal gemacht und aufgeschrieben wurden. Also ganz blöd gesagt: Was passiert, wenn ich in Säure fasse? Naja, ich finde es raus, mhm. wenn ich in Säure fasse. Aber ich muss das ja noch niederschreiben. Also lasse ich jemanden anderen in Säure fassen. Ob das jetzt mit Gefangenen gemacht wurde oder mit Leuten, die normalerweise ins Exil gehört oder was auch immer, ist mir das möchte ich weder noch. Also das ist einfach nichts, was man innerhalb von einem kleinen Podcast und als Unwissender, Auf die besprechen kann. Was aber dennoch Fakt ist, aufgrund dieser ganzen Versuche, die mit Menschen in der Vergangenheit gemacht wurden oder auch mit Tieren, profitieren wir heute davon. Und es muss doch irgendwie, Menschen müssen doch eine Möglichkeit finden, Sachen zu testen, weil sonst würden wir irgendwann aufhören, uns zu entwickeln. Du Oder ich, verstehe ich das falsch?
0: Ich würde es mal ein bisschen anders fragen. Farbe tätowieren, das gibt es schon seit Jahren. Also klar, es gibt keine jahrhundert wow. Jahrhundertlangzeitstudien, aber bisher Aber Raucher gibt es auch schon richtig lange,
1: du. Hm. Ja, aber ja, Raucher, da ist ja auch, das ist ja klar, auch krebserregend.
3: krebserregend also. ja.
1: ja, ich glaube, man sollte da wirklich schon so eine, so eine Grenze ziehen am Ende. Ähm, ich meine, das ist ja was Freiwilliges. Also man, man, man sollte durchaus irgendwie den von den, von den Konsequenzen oder äh, die über die Konsequenzen aufgeklärt werden, meinetwegen unfassbar lange Bürokratie, äh, ein Formular ausfüllen, was weiß ich, wir sind in Deutschland, äh, da geht das, das schon. Da, das muss du schon, so äh, oder so. Nee, aber ich meine halt, dann verlängerst du das Ganze ja umso besser, wenn schon was gibt, dann verlängerst du das Ganze halt wirklich nochmal genau. um, um, um die um die Farbstoffklausel. Genau, so. Farbstoffklausel, schönes Wort. Ähm, <lacht> und ja, natürlich, klar, wir sind an einem Punkt, wo wir auch, äh, man muss es ja auch in der aktuellen Situation merken, Prost, ähm, dass die mhm. ähm, dass die ganze Medikamentenforschung, dass auch Impfstoffforschung und so weiter auch teilweise schwer ohne Versuche an, Lebenden, an, an Lebewesen halt nicht möglich ist und wir uns auf Sachen einfach länger warten müssen. Und ja, ich an sich erstmal grundlegend muss ich sagen, also wenn du über Tierversuche und andere Sachen redest, dann ähm, tut es mir leid, das sagen zu müssen, aber da gibt Sachen, die sind wichtiger als äh, Tattoo-Farben und zu gucken, ob die schädlich sind oder nicht. Die haben sich noch, also nicht ganz so weit hinten wie ähm, Kosmetika anzustellen, aus meiner Sicht. Ähm, aber trotzdem, ein bisschen weiter hinten, da gibt es wichtige Sachen, an denen wir forschen müssen. Keine Ahnung, dann machst du halt irgendwelche, wenn du Fangtierquoten hast, dann hast du halt Tierversuchsquoten. Nach nur so und so viele Tiere pro Jahr halt. Mhm. Ähm, ja, oder oft. halt
3: oder halt nach einem bestimmten Maß einfach.
1: Ja, also ich, ich habe ich, ich, ich hab mal ein, ähm, ich habe ja früher Theater gespielt und da hat jemanden, wir haben uns ein paar Jahre später mal wieder getroffen und da hat er mir erzählt, dass er halt ähm, äh, bei einem großen Chemiekonzern arbeitet und äh, Tierversuche macht. Also der arbeitet halt äh, im Labor und führt Tierversuche durch und das klingt jetzt nicht zwingend nach. Ähm, Ey, wir schlachten da ohne Ende Tiere, sondern da gibt es dann noch riesengroße Unterschiede zwischen, ähm, zwischen am Ende, ob du ob du deine Maus hast, da gefühlt gehst du durch wie sonst was, oder ob du halt, äh, ich sag jetzt mal, eine Ratte hast, die viel auf, aufwendiger ist irgendwie. Da kannst du nicht einfach was spritzen, da musst du halt das Verhalten beobachten. Das geht jetzt zu tief in die Materie rein und ich will jetzt gar nicht weder Pro noch Contra sein bei der ganzen Sache. Mhm. Ähm nur das, was du auch gesagt hast, Jens, es gibt halt nun leider auch mal Vorteile, sonst würden wir es nicht machen. Das Ja. Nur ähm, deep, sehr deep ich, jetzt.
2: Ich, 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 ich fände vielleicht gar nicht, so wie du gerade eben schon angesprochen hast, den Weg fände ich gar nicht schlecht, uh, unterschreibe ich jetzt die Klauseln und wenn es dann für dich in Ordnung ist, dann lass ich halt mit Farbe tätowieren. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der gangbarste Weg uh, irgendwie gewesen, Ähm. Um, aber hey, wir werden das alle äh, miterleben. Also mein Tattoo steht auch noch aus. Für mich stand im Vorfeld schon fest, äh, dass es kein Farbtattoo wird. Weil äh, farbliche Tattoos ja, also da gibt es ja zumindest schon mal tiefgehendere Beweise, dass, dass es bei farblichen Tattoos öfter zu äh, Hauptproblemen kommen kann oder zu Allergien, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie es jetzt mit Krebs und Co. aussieht, können wir natürlich alle nicht sagen. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es natürlich schlimm am Ende des Tages, wenn da wieder viele Existenzen dran hängen Es tut mir auch super, super leid. Äh, aber wir werden es beobachten am Ende des Tages. Werdet ihr dann vorher nochmal ein, ein farbliches Tattoo euch stechen lassen oder ist das keine Option? Ich glaube,
0: bis dahin ist die Zeit rum, weil jetzt ist Weihnachtszeit. Und da werden viele einfach Ruhe haben. Aber... Äh ich, ach stimmt, ich muss dir noch ein Bild von mir schicken. Das war ein Schwarz-Weiß-Porträt von mir, was du tätowieren wolltest, oder? <lacht>
2: wow. Aber
0: noch auf Linke
3: oder rechte Puppe? Ich wollte das bei genau dir das, das gleiche sagen.
2: <lacht> also ich wollte wollt eigentlich die Ape-Gang von AMC tätowieren. Also wenn du dich als Affe siehst, dann, lass ich mich, lass ich, dann kriegst du dein Tattoo bei mir. Auf jeden Fall. Ja, Absolut. aber nur ich wenn, wenn AMC als Affe.
3: auf, auf 8000 geht, mein Freund. Dann ah, also ich habe ich hab hab gesagt, hab gesagt,
2: wenn, wenn AMC äh, 200 bis 250 Dollar erreicht, dann lass es mit tätowieren. Das ist mein Target. Wir, wir, wir brauchen nicht von 10k reden oder so, aber 200, 250 Dollar ist in meinen Augen ein sehr gutes Ziel. <lacht> Apes are strong. Wie berechnet man das? Na, du rechnest die Aktienzahl mal, also die Aktienanzahl Geld.
3: mal den, den Kurs. Wert. Genau.
1: Minus dein Buy-in-Average.
3: Nee, das war bei, bei bei Bitcoins, war das irgendwie anders. Da hat es nie geklappt, wenn ich das berechnet habe. Weil hm. du diesen, diesen Bruchwert hinten hm. hast. Ja, 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 wollen, ja. wollen wir jetzt ganz kurz
2: über AMC jetzt. sprechen, wenn wir eh gerade schon
3: dabei sind? Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> 200, wollen, 200. Wollen wir
0: über Weihnachten reden? Mal. Es steht ja an und die nächste oh, ja. Folge kommt ja nach Weihnachten. Äh, habt ihr, wie, wie, wie feiert ihr denn Weihnachten? Geschenke,
2: Essen, was geht? Mit meiner AMC-Gang. <lacht> okay, ich komme ich komm vorbei, Brody. Alles <lacht> ja, klar, Hassel. Ähm, ja, tatsächlich mit der Familie. Für uns ist Weihnachten ein Familienfest. Das heißt... Du nicht, nur äh, für dich. Ja, <lacht> ich, ich kenne ich kenn leider, und das muss ich auch an der Stelle sagen, ich habe in, in meinen Livestreams in den vergangenen äh, Wochen sehr viel gefragt und es feiern sehr viele Menschen alleine zu Hause. Deswegen mhm. unterstreiche ich das gerade an der Stelle nochmal. Ähm, ja, wir, wir wissen alle selbstverständlich, äh, dass getestet wird. Ne, damit, äh, es ist halt einfach Safety first. Auch im Umkreis gibt es jetzt gerade sehr viele Corona-Fälle. Überall sehr viele Menschen. Und äh, deswegen Safety first. Aber wir verbringen zumindest die, also Heiligabend und den nächsten w Weihnachtsfeiertag, den ersten verbringen wir mit der Familie und den Rest nehmen wir uns dann frei.
3: Wie ist ja, bei euch? Das klingt gut. Ähm, bei uns ist es Immer im kleinen Kreis und es äh, wird täglich getestet, was in Köln sehr, sehr entspannt ist, weil es hier öffentliche, kostenlose, zugängliche Sachen gibt, die du einfach online buchst. Und, äh, gibt es bei
1: uns in Berlin auch.
3: Ja, bei uns gibt es die gut. aber die ganze Zeit schon.
1: Ja? schon ja, bei uns in Berlin immer. auch.
3: Nein, nein, ich mhm. kann mich erinnern, dass das echt eine Zeit lang schwierig war.
1: Nein. Also es war schwer, Tests zu bekommen, aber es war nicht schwer, also Tests im Supermarkt zu bekommen, aber es war nicht schwer, sich irgendwo testen zu lassen. Die Echt? Aber, war, war das, aber
3: offizielle, zugängliche ja. äh, Labore, also nicht diese, nicht diese äh, Buden, die da jeder plötzlich aufgemacht ja. hat? Ach so. Wo die Leute für dich auf das Ding drauf und sagen, ah, nee, du hast keinen Geruch. <lacht> ja, moin denn, Alter. <lacht> <lacht> ich meine schon die richtig ordentlich. Nee. Ja, die
1: richtig ordentlich. Ja, ja, gut. Okay, da habe ich jetzt nie großen Unterschied gemacht, also irgendwie, weil so ganz offizielle Teststationen halte ich mich von fern, weil ich weiß, da gehen die Leute hin, die es haben. Um testen äh, zu lassen. Ja, ist, Obwohl, ich habe letztens von hab letzte jemanden gehört, wenn du regelmäßig kostenlosen PCR-Test haben willst, mach ihn an einer offiziellen Stelle, weil du schlägst immer in der Schlange mindestens 15 Minuten mit irgendwelchen Leuten, die es definitiv haben, und dann hast du ständig eine rote Warnung und kannst immer wieder hingehen.
0: Oh, smart. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das, das richtig ist. Ich weiß nicht, auch, mehr wert ja. ist. Würde ich jetzt auch sagen.
3: Ähm. Einfach M3-Maske und einfach daneben stellen. Einfach an die, an die, an die mhm. äh, Warteschlange ranstellen. Nicht, mhm. nicht einstellen. Nee, nee, Handy überlegt. liegen lassen, Handy liegen lassen und dann oh, ja.
1: einfach wiederkommen. Nee, aber, also also, äh, wie sieht wie sieht's bei dir aus, Jan?
3: Ähm, Weihnachten
1: dieses Jahr ist, wir, haben, wir hatten überlegt, äh, auch zur Familie meiner Freundin zu fahren. Ähm, jetzt ist es halt so, dass es in dem Familienkreis halt auch Leute über 90 gibt und ähm, bei der ganzen aktuellen Lage haben wir uns dann einfach am Ende gedacht, das ist zu heiß ähm, und fahren jetzt nicht. Äh, bleiben jetzt hier in Berlin. Äh, wir feiern dann halt hier vor Ort ähm, quasi wir zwei und ihre beiden Geschwister, die auch in Berlin wohnen, ähm, feiern wir dann einfach zusammen und wir gucken noch, je nachdem, wie die Lage es halt zulässt, ähm, kommen dann äh, die Eltern noch mal vorbei, aber sie fahren danach nicht noch mal zu den über 90-Jährigen. so das, da ist muss halt, ich, das ist halt da wirklich so von der von der, von der äh, Reihenfolge nicht so ist, dass wir irgendjemandem das weitertragen und dies dann an die Person weitertragen, ähm, aber ja, die kommen dann für eine Nacht oder so hierher, äh, natürlich klar mit Test beziehungsweise äh, die Mutter ist ja auch Ärztin, das heißt ähm, da ist ja so oder so äh, Vorsicht, aber deswegen. Da muss ich dich was fragen. Mhm. Die sind über 90. Mhm. Stell dir vor,
2: die Lage bleibt so wie jetzt. Mhm. Ich kenne sehr viele alte Menschen, die sich dafür entscheiden würden, das Risiko in Kauf zu nehmen, um äh, ihre Familienmitglieder nochmal zu sehen. Statt mhm. jetzt jahrelang darauf zu warten, an so einem Fest wie beispielsweise mhm. Heiligabend wieder alleine zu Hause zu sitzen, mhm. um wieder nicht ihre Familie zu sehen, um dann irgendwann anders an anderen Sachen zu sterben. Also Wie, du,
1: wie seht ihr das? Ich, ich, es, ist, es ist ein interessanter Punkt. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, dass sie zum Beispiel ihre, ihre Enkel, also nochmal die Enkel, die quasi da in der Gegend wohnen, mhm. die wird sie sehen. Und die sind wahrscheinlich das größere Risiko, weil sie bis kurz vorher in die Schule gehen. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ja. Aber äh, es geht einfach darum, dass wir da nicht noch vier Leute zusätzlich in den Raum stellen wollen. Mm. Und ähm, wir haben dann auch quasi uns den Plan überlegt, dass sobald die Lage es zulässt, wir wollen da keine Zeitangaben machen. Wir wollen weder sagen, es ist Ostern noch ist es ist Februar oder wann weiß ich, sondern ähm, wir wollen einfach quasi sagen, sobald die Lage es zulässt, holen wir zumindest den Teil nach. Und ja, natürlich, klar, aber es wir waren auch im Sommer da, also wir waren jetzt auch, sie sie hatte vor ein paar Monaten Geburtstag, da waren wir da ah, okay. ähm, und das war halt in Anführungszeichen der Phase, wo es jetzt so langsam kalt wurde, aber es war noch mm. von den Inzidenzen her in Ordnung äh, Omikron war noch, glaube ich, nicht mal bekannt ähm, <lacht> und das ist jetzt nicht so dass man die Person natürlich nicht sieht, aber wir, wir also ja, ich verstehe das Ganze, was du sagst, ähm die, die eine Person, die halt Ü90 ist, die ist halt auch noch nicht geboostert. Das ist halt, ähm, das liegt halt einfach daran, dass die Person unfassbar spät erst überhaupt geimpft wurde. Ähm, mit ganz doof, äh, keine Ahnung, dann hat sich ganz lange nicht geweigert, geimpft zu werden, sondern sie war da fest überzeugt sie ist geimpft, äh, sie hat's gehabt und alles mögliche und sie hm. braucht's nicht. So ein bisschen Sturheit, so Alterssturheit. Und äh, dann irgendwann doch dazu bewegt und dann irgendwie zum Hausarzt gegangen und gesagt, ja, ähm, wir haben hier jemanden, der ist Ü90, der würde gerne noch geimpft werden. Ja, nee, da müssen sie jetzt hinten einstellen. Das Alter ist kein Grund. Ähm, Ach also, ja, klar. Ja. Mhm. Und dann äh, ganz kompliziert in ein Impfzentrum, was wow. in Niedersachsen wohl extrem kompliziert ist. Ich meine, ich war jetzt in, glaube, drei verschiedenen Impfzentren in Berlin. Und ich habe selten in Berlin etwas erlebt, was so gut organisiert ist. Und es ist schön, Das können sie sich gerne. da können sie gerne ja. Bürgerämter daraus machen. Mhm. Ähm, und äh, das ist unfassbar schlimm. Und deswegen kommt die Boosterimpfung jetzt erst, quasi kurz vor Weihnachten, äh, was dann natürlich null Schutz bietet. Deswegen ist es für uns, in unserem kleinen Kreis hier, ist leider das zweite Weihnachten hintereinander. Aber du, ähm, ich habe so viele Leute in meinem Umkreis, die sich so kurzfristig eingefangen haben ähm, und wir können uns auch einfach beruflich nicht zwei Wochen vorher in Quarantäne begeben.
3: Es geht nicht. Ich habe ja im Ende Mai Johnson Johnson bekommen, was mit einem Peaks eine volle Impfung dargestellt hat. Ja. Und habe mir Ende Oktober den Booster geholt. Mhm. Und jetzt, sagt die Stiko, mit meinem Booster wurde ich vollständig geimpft. Mhm. Ich brauche also jetzt einen Booster, den ich mir aber jetzt nicht holen kann. Sondern
1: erst in fünf Monaten. Sondern ja.
3: erst in drei Monaten.
1: Dann habe ich für dich einen äh, ganz heißen Tipp. Zieh zurück nach Berlin. weil ähm, Berlin hat die Booster, den Boosterzeitraum zeitraum jetzt auf drei Monate verkürzt.
3: Das ändert nichts daran, <lacht> dass ich immer noch dann zwei <lacht> ja, Monate warten muss, bis ich mir wieder den Booster Okay, habe. stimmt.
1: Du hast einen Vorteil. Du wohnst in NRW, da reichen vier Wochen. Du darfst nicht unter fünf Monaten, darf dir keine Boosterimpfung verwehrt werden, solange es mindestens vier Wochen nach der zweiten Impfung sind. Was? Ja, das haben die, das, das haben die steht vor, aber auch doch, doch, das haben die vor ein, zwei Wochen gemacht. Da hat das, ich weiß nicht, ob es zurückgenommen wurde oder so, aber NRW hat gesagt, Vier Wochen, also es geht hauptsächlich um Leute, die im, im, immunsupprimiert sind. Das heißt also Leute, die halt auch nach zwei Impfungen nahezu keine, keine Antikörper aufgebaut haben, mhm. dass die halt nach vier Wochen die Möglichkeit haben schon wieder. Und das Ganze heißt jetzt nicht, es ist eine Empfehlung, jeder soll sich nach vier Wochen nochmal impfen lassen, also einmal pro Monat zur Impfe, sondern yeah. ähm, die Regel sollte schon noch fünf, sechs Monate bleiben, aber du darfst auch nicht weggeschickt werden, wenn du unter fünf Monaten dahin kommst.
3: Oh, so wie Ach. man ganz oft diese Geschichten hört, dass da ein Tag Unterschied war zu den fünf Monaten und so. Als ich am Leute, Impfzentrum war, so Blödsinn, als ich am ey. Impfzentrum
1: letztens war, war da ein Zettel, wo genau quasi dieser Tag aufgedruckt war. Wenn sie vor diesem Tag, äh, nach diesem Tag oh, da waren, oh. kriegen sie heute keine Impfung.
3: Aber gut also, organisiert sind sie. Wir ja, Bruder. Ja, Deswegen, ja,
1: weil dann ja jeder kommen kann und machen, was er will. Nein, Quatsch. <lacht> Aber wie sieht's? Ja, wie wir sieht's haben einen sehr
3: deutschen Tag, ja, aber, aber <lacht> <richtig>. <lacht> äh,
2: Wie sieht denn bei dir aus, äh, Chung?
0: Was, was machst du denn zu Weihnachten? Also ich bin am 24. bei meinen Eltern. Fuddern, Fuddern, futtern. Also Weihnachten ist für mich immer futtern. Es gibt keine Geschenke. Ist mir zu Aber Zeit verbringen ist, glaube ich, mm. ein viel wertvolleres Geschenk. Und am 26. hat meine Frau Geburtstag und ich habe Gans bestellt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zubereite. Yeah, aber go. ich habe fünf Kilo Gans bestellt. Ist das viel? Ist das nicht viel? Weiß ich nicht. Das ist viel. Du hast einen Hund. Ja.
1: <lacht> es
3: ist so, wow. Aber, du kannst auch zwei Tage von essen, vollkommen egal.
0: Ja,
1: das ist das Ziel, dass ich zwei, drei Tage davon noch essen kann. Na <lacht> Wer, ja, ist drei Tage. Wer isst nicht zwei bis drei Tage von seinem Weihnachtsessen? Ganz ehrlich, nee, jetzt mal ganz ehrlich, also bei uns ist es wirklich so, wenn es Weihnachtsessen gibt, dann ist das so riesig, dass du wirklich noch ein bis zwei Tage davon esst. Weil, also, sorry, aber so, also so wenig Deutsch sind wir schon, dass wir nicht quasi abgesteckt pro Person vorher abwiegen, wie viel jeder isst und zu essen hat und bloß nicht mehr auf dem Tisch stehen, sondern das macht eine Fußballmannschaft satt, auch wenn du dann nur we zu need dritt a sitzt.
3: feast, a feast, we need to eat lots. <lacht> nee, yes. Lots, lots, we need what? Ey, das, nee. Also ich also ich, ich mache das so und auch in meinem Umkreis macht das ganz viele so, aber familiär habe ich das schon mitbekommen, dass man dann ungefähr so viel macht, dass jeder dann ein ordentliches Stück hat.
0: Ja, also Jens, es gibt so eine Grundra Grundsatzregel, die kennst du vielleicht, mehr ist mehr.
3: Mhm. Und neu ist immer besser. Richtig.
1: Aber das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich so eine deutsche Sache. Das ist so eine, so eine ja. Knausrigkeit irgendwie, dieses, mm. dieses, ähm, ja okay, jeder kriegt zwei Scheiben von dem Baguette. Ähm, ich war jetzt nicht bereit, zwei oder drei Packungen äh, im Supermarkt zu kaufen, denn ich habe ein Baguette gekauft und das reicht für vier Leute, genau zwei Scheiben jeder. Bitte nicht mehr. Ich bin mir nicht, nicht sicher, mehr.
3: warum, aber ist das vielleicht Nachkriegszeit einfach?
1: Ich, hab, weil, das, ich weiß nicht, oh. wie viel da, also man sagt ja den Preußen immer, nicht den Preußen, sondern den, den Schwaben immer so ein bisschen Knausigkeit nach, man sagt auch, nee, ich glaube, nee, das ist Preußen. <lacht> <lacht> okay, gut, wir hatten Schäuble, ne? Aber egal. Ähm, das, ich glaube wirklich, dass, ja, das kann gut sein, dass das so eine Kriegssache ist, aber äh, aber es ist halt, ich, ich merke das ja, ich, meine Freundin ist ja halb Iranerin und in dem Land ist das so, wenn du, wenn du da, ich war ja zweimal unten und wenn du da was isst und du zwei Sekunden von deinem Teller wegguckst, hast du eine komplette neue Portion drauf. Du darfst ja, nicht die Augen okay. von deinem Teller lassen. Der ja, wird oh. dir einfach draufgeschlagen noch mal. Und das isst du gefälligst. Ja, <lacht> der Teller, so der wird auch noch mal was drauf kann. Ich weiß, weiß nicht schon.
3: Leidigst so gleich die ganze Familienehre Und äh, <lacht> auch ja, den Hund, ja. und der im Himmel noch auf dich wartet. Ja, ja. Genau. ja Aber ja.
2: Da, 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 muss ich, da muss ich ganz kurz ergänzen. Ich war vor, ich war in der letzten Woche im Gaffelhaus. Im in Gaffelhaus? Berlin. Kennt ihr das? Nein. Brauhaus-Restaurant mit traditioneller deutscher Küche. Oh, Kölsch only, also es ist wirklich ein, ein Kölner Restaurant quasi gewesen mhm. durch und durch. In und Berlin. In Berlin. Mhm. Okay. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine unhöfliche äh, Dame erlebt, die uns bedient hat. Noch in nie. Ja, noch nie. Das ist halt ein Kölner Restaurant. Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn ein Kölner Restaurant Leute einstellt, dann sollte man auch aufpassen, dass man keine Berliner einstellt. Also so vom jo. Mundwerk her. Äh, das, das war, wir hatten Lust. Die leckere deutsche Küche zu genießen
2: und dabei ein paar Kölsch zu trinken. Ihr war aber nicht genug, dass wir pro Kölsch ungefähr fünf Minuten brauchen, sondern sie stand alle zwei Minuten bei uns und hat gesagt, was dauert denn da so lange? Das, das, war, der, das war der erste Satz und, <lacht> und sie dachte, sie wäre lustig. Aber die gingen dann oh. irgendwann so sehr auf. D Unangenehm. X. So, ich, ich, Unangenehm. zwischendurch, ähm, ich hatte noch ein kurzes Telefonat, äh, da musste ich kurz rausgehen, es war sehr wichtig. Und dann kam ich halt irgendwie fünf Minuten später wieder und habe mein Essen aufgegessen dann. Und dann, dann kommt die, die hat schon die ganze Zeit immer so komisch geguckt und dann kommt sie so zu mir und sagt so, ja, junge Herr, das hat ganz schön lange gedauert, hier muss ich ja richtig lange warten gerade auf, äh, auf sie. Und dann dachte ich so, ähm, ja, und dann sie so, ja, wollt ihr noch was trinken? Ich so, ja, ich hätte gerne eine Cola Zero. ist sie so, wie, kein Kölsch. Ich so, ja, hm. ich hätte wirklich gerne Cola, bitte gerade. <lacht> ähm, und dann schnallt sie so mit der, mit der Zunge und habe ich ihn noch, als sie dann gegangen ist, noch hinterhergerufen, ich muss ja auch nichts nochmal bestellen. Da war ich richtig angepisst, da war ich, da war ich richtig mad. Wenn das Humor war, dann war es definitiv nicht meiner.
3: Also, das, es
2: geht halt, ne? Also, ich, also
3: hier, ich, ich erinnere mich an äh, einen meiner ersten Brauevents auf der Gamescom in Köln, mhm. in einem Kölner, ja, wahrscheinlich auch also so Bierbrauhaus. Äh, ähm, Und ich wusste nicht, wie das hier funktioniert. Da gab es so ein 0,2er Glas, da war Kölsch drin. Mhm. Und als Berliner bist du Pilz gewohnt, das ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen geschmackvoller, sage ich jetzt einfach mal, das trinkst du nicht so weg. Mhm. Kölsch ist, als hättest du Bier mit Wasser gemischt, das ist halt einfach leichter, erstmal keine Kritik, das ist nur eine Erklärung, Es ist leichter und das trinkt man halt so weg. Ja, ja, aber der Typ, der dich da bedient, der die, die das Essen bringt, der guckt, wo die Gläser leer sind und hat immer neue Gläser mhm. bei. Ja. Und in dem mhm. Moment, wo du wo du quasi bloß noch diesen Anstandszipfel unten drin hast, nimmt er das Glas weg, packt dir Neues hin. Mhm. Ja. Und ich habe das drei, vier Mal mitgemacht und dachte irgendwann, Digi, ich kann nicht mehr, bis <lacht> alle um mich herum mich ausgedacht haben, meinten, du musst schon Deckel drauf packen, ja, und dann hol dir jetzt sogar Neues. Mhm. Und das ist halt viel geiler. Ja. Also ich habe es halt auch bezahlt, ne, weil ich dachte, ja gut, <lacht> dann steckst du steckst jetzt halt nicht drin, aber das ist halt viel geiler als dieses, willst du ein Viewer? Ja, weil, ja. Ich war auch,
1: ich war auch vor Jahren mal auf einem Junggesellenabschied in Köln und dann sind wir halt auch am Ende in einer, in einer, in einer wie nennt man das in Köln? Nicht Wirtschaft, nicht Kneipe. Halt. Braus. Braus versackt Und ähm, das war halt schon es war schon so gefühlt, halb Club, halb Dings. Das mhm. heißt, also haben die, da haben die äh, äh, Männers und Mädels auf den Tischen getanzt. Ähm, Geil. Und da sind halt die ganze Zeit nur Leute rumgelaufen und du hast ihren Bier vom, vom, äh, vom, vom Meter genommen. Und äh, keiner, auch wirklich keiner, hat er irgendwie Buch geführt, wer wie viel getrunken hat. Das hat rein auf Vertrauen am Ende basiert. Wow. Das ja. heißt, also du bist am Ende einfach hingegangen, hast gesagt, ich habe so viel Bier und du hast bezahlt. Und äh, da war nicht irgendwie hier Tisch, Dings, hat so und so viel oder bezahl mal jetzt sofort. Mhm. Du kannst dir was nehmen und die vertrauen darauf am Ende. Und das hast du
3: in Berlin so nicht. Null. Schön, dass Bestimmt. das jemand anders sagt. Hm. Wir hatten mal hier so einen Moment, da haben wir an einer Kneipe gesessen und das war irgendwann im Sommer diesen Jahres und haben da zu viert gesessen und hatten aber fünf Stühle bei uns und auf diesem Stuhl waren dann die ganzen Rucksäcke und sowas und neben uns kam eine riesige Truppe, keine Ahnung was das war, Fußballclub oder irgendwas, nur Dudes, ein paar Mädels dabei und ein riesiger Haufen von Personen, die sich dann alle teilweise aufeinander gesetzt haben und aneinander und das war richtig. Gesellig, richtig geil. Mhm. Und einer von denen kam auf uns und meinte, hey, ist vielleicht ein bisschen frech, aber könntet ihr, äh, ja, da ist noch ein Stuhl und da ist noch so eine, so eine äh, Mauer, auf der man sitzen könnte. Könnten wir uns zwei von euren Stühlen nehmen, wenn ihr auf der Mauer sitzen könntet? Wir sind so viele Leute und wir, <lacht> ja klar, warum nicht, ja. haben denen die, die Stühle gegeben. Und was haben die gemacht? Haben uns die nächste Runde ausgegeben. Ah, geil. Da kam, also das war keine Frage, sondern es ist mm. einfach, das wurde gemacht. Mm. Und das ist das, weil das, das Kölsch hat auch nichts kostet, ist das mal eben, sind das 3 Euro oder 3,50 Euro für die gewesen, dafür, dass der ganze Tisch bei uns plötzlich Kölsch hatte. Jo. Und die, die hatten einfach zwei Sitzplätze mehr und hatten das geselliger. Mm. Und das hast du andauernd da gehabt zu so Ja,
1: ja. Da, da, ist, da ist man als, als Berliner nun wirklich, ich glaube, sehr. Also da, da erlebst du einfach nichts anderes mehr ja, als. Da ist es, da ist das schon ein positives Erlebnis, wenn du mal eine freundliche Bedienung hast. Da ist das, da ist das, da ist das ein Erlebnis, da würde ich in diesem Podcast drüber reden. <lacht> und, und wenn du, Angelo, schon erzählst, wie schlecht das war, dann muss das wirklich schlecht gewesen sein. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil sonst einfach einen sch schlechten Tag gehabt. Das ist very, sensibel. Ja. Ich hatte einen schlechten Tag. Ich hatte keinen schlechten Tag. <lacht> ja müsstest du nach Köln ziehen, da sind sie netter.
3: Ja.
0: So, Jungs, bevor wir in komplett Kneipengeschichten noch ausatmen, würde oh. ich äh, hier, wenn es am schönsten ist, Schluss machen und äh, uns äh, und mich bei den Zuhörenden äh, bedanken fürs Zuhören. Ne? Danke. Wieder mal eine oh. ganz tolle danke, danke. Folge
2: mit euch. Es war sehr schön, mir ist sehr warm war waren schöne Stories auf jeden Fall und mhm. es hat mir Spaß gemacht.
3: Ach übrigens, man kann in der Spotify-App jetzt innerhalb einer Podcast-Episode die Podcast-Episoden bewerten. Also die, die oh. den Podcast selbst bewerten. Da müsst ihr den Podcast öffnen und auf diese drei lustigen Punkte drauf drücken und da kann man den Show bewerten drücken. Geil. Das ist so. nun mal so, falls ihr Lust habt, falls euch danach ist, ja. ich würde das jetzt auch noch so ein bisschen laufen lassen, damit das nicht das allerletzte ist, was wir hier in der, äh, im Podcast sagen. Ja, Aber gut. vielleicht, ne? Man kann also quasi
1: Podcast Folge 1, 5 Sterne, quasi oben. Podcast nee, nee, nicht, Folge 2, nicht, 5 nicht nicht Sterne.
3: Ganz, nicht, die ganze Show kannst du nur bewerten.
1: Achso, ich dachte pro Episode. Ah, Und dann ja oben viel die drei
3: Punkte draufdrücken, die <lacht> so, Show bewerten. Also jetzt
1: einmal alle fünf auf Sterne, genau.
2: Ähm, damit es nicht das Letzte ist, was wir erzählen. Entschuldigung, ich habe ein Grundstück für uns gefunden. Geil. Kau's also ein rein. richtig, richtig schönes Grundstück. Was? Ähm, ich schicke dir, schick dir den Link. Ähm, du musst dich dann nur im Metaverse anmelden. Und, äh, dann <lacht> und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Ansonsten, wenn ihr noch
0: Anmerkungen oder Fragen habt, ihr erreicht uns auf Twitter, Instagram und auf allen anderen Plattformen ebenso. Ja, bleibt nur noch ein freundliches, weihnachtliches Tschüss. Ich, ja, ja, Jens, äh, du hast fünf Sterne bewertet. Ja. Also, aber es gab nur die Option fünf Sterne, oder? Genau. Super. Ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle weihnachtliche Zeit mit der Familie, wenn es geht. Ansonsten mit euren Liebsten. Und wir hören uns nach Weihnachten wieder. ne jo, Machen wir. Das, äh,
2: passt auf, euch auf. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Just him shut down.